0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud et il Yom dans Mishnah Boah. Nous commençons un nouveau siman aujourd'hui, le siman Tafkouf. Il se trouve à la page 224 du cinquième volume de Mishnah Boah. le basar be yom Tov, melichato. Celui qui a besoin de viande le jour de yomtov, comment doit-il se comporter Et la manière de saler la viande. Saïf alef en konim basar bepisouk damim. On n'a pas le droit d'acheter de la viande le jour de yomtov en fixant la valeur de la transaction. L'Omar l'étabar en disant euh, au boucher, Tenli Besela Obishtaim, donne-moi de la viande pour un cela ou pour deux cela. Vechen et de même. lo il ne peut pas lui dire, Hareni, Shoutaf, Imecha, Besela, je m'associe avec toi pour la valeur d'un cela. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'on abattait un animal, plusieurs personnes s'associaient pour pouvoir se diviser, euh, se répartir. La viande de l'animal. Et ici, donc, il est interdit de dire au tabar, euh, au boucher, à celui qui va faire la shrita, qu'on va prendre de cet animal la valeur d'un cela. Et là, ce qu'on devra faire, au contraire, c'est de répartir l'animal par tiers ou par quart. Ou par partie dont on a l'habitude de distribuer dans cette ville-là, sans déterminer la valeur financière. Donc, par exemple, disons que cette personne est en train de va faire la shrita d'un agneau, on va lui dire je veux prendre un quart de l'agneau. Et ensuite, après yomtov, euh, on s'occupera de la partie financière. Ou me vishete behemot, ve yomar zo kezo. Ensuite, on va amener deux animaux. Et on va dire, cet animal et cet animal, ces deux animaux, sont semblables. Pour qu'on ait un étalon, parce qu'une fois qu'on a déjà coupé la viande, déjà tué l'animal et coupé la viande, il est difficile de savoir quelle était la quantité de viande. Donc, euh, Puisqu'elle va être consommée pendant Yom tov, évidemment. Donc ce qui va être dit ici, c'est qu'on va comparer l'animal euh, auquel on va faire la Shrita à un autre animal. Et ça permettra ensuite de savoir euh, quelle est la valeur de ce qui a été donné. « shamin anish eret » Le lendemain, donc le lendemain d'Yom on fera l'estimation de la valeur financière de l'animal qui n'a pas été abattu et selon sa valeur, il devra lui rembourser ce qu'il a pris. Donc si on a pris un quart de l'agneau et que euh, l'autre agneau qui est semblable vaut euh, par exemple euh, 5 cela ou 4 cela pour faire simple et qu'il a pris un quart de l'agneau, il devra lui donner un cela. Haga, Dedafka Israel, Gabe Israel, Gavna. Le Haga, le Réma nous dit que, selon certains, c'est uniquement lorsque le, la discussion a lieu entre deux juifs qu'on a le droit de faire cela. Aval Israel Mais si la discussion est entre un Juif et un non-Juif, Gavna Asur, même de cette manière-là, c'est interdit. C'est ce que disent la Haga Asheri au Perek en Tzadin. Donc, il est interdit d'acheter de la viande en fixant le prix de cette viande le jour de Yom Tov. Même s'il s'agit d'acheter la viande à crédit. À cause du décret qui a été imposé par nos sages sur le commerce le jour de Yom Tov. C'est-à-dire qu'en fait, même si on fait à crédit, le fait de fixer la valeur de ce qu'on est en train de prendre comme viande constitue euh, une transgression de cette gzéra, euh, de ce décret. « Mishnabura bet hareni ishutaf » Donc il doit lui dire, il ne doit pas lui dire, pardon, « Je suis associé dans cette bête-là pour telle valeur d'argent. »« Rotseloma afalpiche no konem imenu ela mishtatef imo begufa beema » C'est-à-dire, bien que la personne n'est pas ici en train d'acheter un morceau de viande, mais de s'associer avec l'autre sur le corps même de l'animal, « Afilu hache asur » Même dans ce cas-là, c'est interdit. shemaskir shem parce qu'en fait, il rappelle une valeur financière et donc ça, c'est interdit le jour du Yom Tov, comme nous l'avions étudié lorsqu'on avait parlé d'aller se servir chez l'épicier le jour de Yom Tov. Mishnah Boras, Katan Gimel, ela mechalek, Au contraire, on devra diviser la bête en morceaux. Ayen Beur va voir le Beur Alacha. Mishnah Katan dalet, Donc, on va se séparer, on va se diviser la viande en morceaux. On parle spécifiquement d'un cas où la distribution des morceaux de viande ne se fait pas par un tirage au sort. Quand est-ce qu'il n'y a pas de tirage au sort Lorsqu'ils sont mesvatrim les elazés, c'est-à-dire lorsqu'ils renoncent, ils sont prêts à renoncer chacun pour l'autre. Ça ne les dérange pas si le prochain, l'autre personne, prend un morceau qui est beau. « Aval makpidim. Maintenant, s'ils si sont tous euh, Makpidim, ça veut dire que chacun réclame tel morceau, ils veulent tous le meilleur morceau de l'animal. Et alors, pour les départager au Trichin Goral, on est obligé de faire un tirage au sort de manière à ce que ce soit le hasard qui décide de qui aura ce morceau-là, à sourd. Dans ce cas-là, c'est interdit. Vayen, sauf Siman Shin Kafbet, et va voir, nous dit le Mishnah Bura, à la fin du Siman Shin Kafbet dans l'Ilhod Shabbat. Là-bas, le Shulchan nous dit qu'il est interdit de répartir euh, des parts entre différentes personnes en utilisant un tirage au sort. S'il ne s'agit pas des membres d'une même famille, s'agissant s'agit de gens euh, qui sont entre guillemets étrangers les uns vis-à-vis des autres. Parce que s'ils ne sont pas contents de ce qui leur a été attribué par le sort, ils risquent d'en venir à peser, à mesurer, etc. Et donc c'est à sourd le jour de Shabbat. « Va fil ou goral al et même si on fait un tirage au sort en utilisant un couteau, Kemo chez comme font les bouchers, Dehainu Sakin comme ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils mettent un couteau entre deux morceaux de viande, Veshualim, et Et ils demandent à l'acheteur quel côté il veut. Du côté droit de là où est planté le couteau ou du côté gauche. S'ils veulent le morceau qui est... Du côté euh, du de la pointe ou du côté euh, du dos du euh, donc dans ce cas c'est un, le 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 couteau est posé sur la viande donc il dit ce qu'il veut la, le côté de la viande qui est euh, là où se trouve la pointe du couteau ou du côté euh, du dos du couteau. Gamze goral », ça aussi s'appelle Goral Vassour donc en fait avant de demander il dit voilà c'est une sorte de pile ou face il lui dit euh, je vais mettre je vais planter le, le couteau ou je vais poser le couteau tu veux du la côté gauche côté droit alors, il dit à l'avance, côté gauche, côté droit, après il met son couteau et euh, c'est comme ça que ça va être euh, décidé. Et de la même manière pour ce qui est de la pointe et euh, du dos. Mishnah Bura ou Mevi Vehule. Donc on a dit qu'on amènerait après deux animaux de manière à avoir un étalon de mesure pour celui qui a été euh, débité ou qui sera débité le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, pour qu'on puisse savoir après combien il faut payer à celui qui a donné la viande, car il y a des animaux dont une partie vaut un dinar, et à d'autres animaux où un petit morceau peut valoir déjà deux dinarim. C'est pourquoi nos maîtres ont dit, chez Kodem, chez Shochet, Libhema, qu'avant de faire la shrita à l'animal, on amène un autre animal, chez Shovia, Kazo, Lehen, Aroe, dont la valeur estimative à l'œil est équivalente à celle de l'animal qu'on va abattre. Et demain, après Yom Tov, on fera l'estimation de l'animal qui restait vivant, et sur cette base-là, on réclamera l'argent à l'acheteur. Venir'e et il semble bidvar que si les acheteurs sont, ont confiance dans le boucher par rapport à cette transaction, « Omar la'em les Ils savent très bien que c'est une personne de confiance et s'ils leur demandent deux dinars demain, c'est que ce qu'ils ont pris valait valé deux dinars. « En Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'amener euh, cet animal étalon. » J'ai vu ensuite que le Ilia a écrit au nom du Tania, et voici la citation La halacha est la même, à savoir qu'il pourra aller chez un boucher juif ou un boucher non juif, « Vélo marlo » et lui dire « Ten li regel ochetzi »« Donne-moi une pâte » ou « Donne-moi la moitié de la pâte »« Vécha bazé basé » etc. « Vélo zekirat mikar ou mimkar » sans rappeler de euh, la chaîne de vocable de transaction ou pisouk d'amim ou de fixation de prix. « Ulmachar » et le lendemain « Poréalo hama Il lui remboursera, il lui paiera son dû en argent »« Kemo Comme il peut » Nze Machma Siman c'est également ce qui apparaît dans le tour, au Siman Tav Kuf Yudzain. Mishnah Bura Vav O Kezo. Donc le Zo Donc les animaux doivent être équivalents en termes de corpulence, en termes de caractéristiques, etc. Ou Mikol Makom, et quoi qu'il en soit, les le vélomar il est interdit de dire de manière explicite. On n'a pas, pas le droit de lui dire. Euh, ce que tu vas payer demain dans cette bête-là, eh ben, c'est ce qu'on va te donner aujourd'hui de cette bête-ci. Parce que ça s'appelle également fixer un prix. Mishnah Boura Saïf Zain. Afilu Le Réma a dit que, d'après certains. Avec un non-juif, il serait interdit de fonctionner même de cette manière-là. Hainuafinu damim c'est-à-dire même sans fixer de prix. Chez Omer le Hareni Par exemple, de dire à un non-juif, on se partage moitié-moitié cet animal. Bon, évidemment, c'est un chouchet euh, qui va faire la shrita, l'animal est caché, il n'y a aucun souci, on est juste sur la partie euh, financière de, de, de la chose. Véatam, pourquoi s'interdire de dire ça à un non-juif Mishum den Israël ragil parce que les juifs n'ont pas l'habitude de s'associer avec les non-juifs. Mirzetfeke mikach ou et donc cela ressemble trop à une transaction. hekelu basé, et donc nos maîtres n'ont pas été permissifs. Véashrolkin basé, et certains sont en désaccord avec cela. Le charat cite le prix Khadash et le Magen Avram s'interroge à ce sujet. Ce qui ressort également du levouche et du commentaire du gun de Vilna. « ben Donc selon ces avis-là, il n'y a pas de différence à faire selon entre le juif et le non-juif. « shenom damim » Et tant qu'on ne dit pas de prix explicite, on ne parle pas d'argent, « moutar » c'est permis. « Ve'yèch le kis rishona » Et il faut être marmir, nous dit le Mishnah bura Comme la première svara, c'est la vie du Gaon Rabenu Zalman, du Shulchan Aruch Rav. Bamedvarim amorim, de quelqu'un parle-t-on? Bedavar shiur mikacho yadua. On parle d'une chose dont la valeur euh, commerciale n'est pas connue. Kemo Bassar comme la viande, il faut peser, il faut estimer pour savoir quel est le prix. Aval davar she mikacho yadua, mais quelque chose dont le prix est connu sur le marché. Kemo betzim vegozim gavna. S'il s'agit d'acheter des œufs, d'acheter des noix, etc. On sait qu'une douzaine d'œufs ça vaut tant. On sait que les noix au kilo, ça vaut tant. Il est permis de prendre une partie chez le non-juif. À partir du moment où on ne parle pas d'argent ni de valeur le jour de Yom Tov. « Vekata a écrit « be Qu'il est interdit à un juif de vendre à un non-juif le jour de Yom Tov »« Afilou damim » même sans évoquer de valeur financière. Himlo et « Ika seda, sauf si c'est pour échapper à une perte, « kegon Basar Trefa » comme si par exemple le juif a fait la shrita d'un animal le jour du Yom Tov et il se trouve que cet animal est taref, Donc il a deux choix, soit laisser l'animal pourrir et donc perdre la valeur totale de l'animal, soit revendre l'animal à un non-juif. Dans ce cas-là, on permet aux juifs de vendre aux non-juifs le jour du Yom Tov, bien sûr sans parler d'argent. Le, le, la transaction financière elle-même aura lieu après Yom Tov. Euh, donc pour éviter de perdre la valeur de l'animal comme on avait vu à l'époque au simantav tzadik zayn est là que chez Israël connaît parce que normalement la euh, transaction entre juif et non juif n'est permise le jour de Yom Tov que lorsque c'est le juif qui achète et euh, que la motivation est la simcha de la jour, du jour de fête, c'est à dire le fait d'acheter ce qui est nécessaire à pouvoir se réjouir